0: Você sabe o que são soft skills e qual a importância delas na construção de uma trajetória profissional? Esse episódio do Pode Se Integrar tem o objetivo de esclarecer esse tema através de uma conversa com o professor Bruno Emanuele da disciplina de odonto da UFSM sobre a sua trajetória acadêmica e quais as soft skills que nortearam e influenciaram esse processo. Aperta o play e vem conosco conhecer um pouco da vida do nosso convidado e sobre o que não cabe no latim. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado durante a pandemia por coronavírus de forma remota. Então, não estranhe se tivermos alguns probleminhas decorrentes da instabilidade da internet. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Pode-se Integrar. O meu nome é Laura e, junto comigo, está aqui a Isabel, integrante do projeto Se Integra Odonto FSM.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Isa, também integrante do grupo Se Integra Odonto FSM e espero que aproveitem o episódio, que é sobre um tema extremamente relevante, e também com um convidado que tenho certeza que tem muitas coisas boas para compartilhar com todos nós.
0: Convidamos o professor Bruno Emanuele, da disciplina de Odontopediatria da UFSM, para conversar com a gente sobre esse assunto. O professor Bruno concluiu a graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria em 2012, concluiu o mestrado em 2015 e o doutorado em 2019, em ciências odontológicas com ênfase em odontopediatria, também na UFSM, e atualmente atua como professor nas disciplinas de odontopediatria 1 e 2 e na Clínica Integrada Infantil. Então, primeiramente, a gente gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui hoje conosco para esse episódio do Pode Se Integrar.
2: Oi, Laura. Oi, Isa. Eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje para falar sobre esse tema extremamente relevante e atual, que são é, os soft skills, né, que é o que a gente vai conversar nesse episódio. Uh, quero parabenizar todo o grupo, a todos os envolvidos nesse projeto, que está incrível, e espero poder contribuir um pouquinho aí né, com, com todos que estiverem nos ouvindo, que forem nos ouvir uh, durante esse, esse episódio. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: A gente só não coloca tanto nesses termos, porque é um termo que a gente escuta falar muito pouco, mas as soft skills, elas estão relacionadas com todos os atendimentos que a gente faz. E o que, que são essas soft skills? Elas são é, um contraponto com as hard skills, que são as habilidades técnicas, que a gente aprende por meio de um curso ou por meio de um treinamento. Na nossa área, por exemplo, então, é aquela habilidade técnica de fazer uma restauração. É, já soft skills são habilidades sociais e de comportamento, são todas aquelas habilidades fundamentais de uma profissão que não estão ligadas à habilidade técnica, então elas não são habilidades que vão estar listadas lá no nosso látice, no currículo formal, mas que são uh, extremamente importantes e que vão ser avaliadas de maneira mais prática. É, e, geralmente, as soft skills, elas são traços de, da personalidade individual de cada um, que vão resultar de uma experiência individual, né, que a gente tem na nossa educação, na nossa criação, mas que elas podem, sim, ser trabalhadas e desenvolvidas. E desenvolver essas habilidades é fundamental e saber é, a hora certa de lançar mão dessas habilidades no dia a dia é um diferencial muito importante.
2: Perfeito. Dentro da, da odontopediatria, Laura, como tu bem colocaste, é fundamental que a gente tenha tanto as soft skills quanto as hard skills, né? Por quê? É, eu sempre tento orientar aos alunos o seguinte, se planejem para os atendimentos, porque a gente precisa estar tá com tudo muito organizado. Quando tu tá com tudo organizado para fazer o atendimento, quando tu sabe o que vai ser desenvolvido naquele dia quando tu já treinou a técnica, tu já estudou muito a técnica, tu consegue dar atenção para soft skills que são extremamente importantes no atendimento dentro da odontopediatria. Eu estava olhando esses dias uma lista com os 10 soft skills né, mais necessários é, para as pessoas dentro de empresas e, enfim, em qualquer área da vida, e o que estava lá no topo, numa lista atualizada agora de 2021, era a comunicação. Né? E a comunicação é fundamental, de, principalmente dentro da clínica, né? A comunicação com a criança, se fazer entender, né? estar atento aos sinais da criança. E aí, quando a gente fala em comunicação, não é só verbalizar. Né? É comunicação verbal e não verbal. E dentro dessa comunicação não verbal, entra muito a questão do ouvir. Né? E nesse ouvir, é ouvir e entender, aquilo que a criança está transmitindo, aquela informação que a criança está passando. Então, essa é uma das habilidades que precisa ser muito trabalhada. Mas para que consiga trabalhar essa habilidade de comunicação, outra habilidade que é um mantra, né, que eu acho que eu comento em todas as aulas dentro da disciplina, é que a gente precisa ter paciência. Dentro da pediatria. paciência é a palavra de ordem, né. As coisas acontecem da melhor forma possível, mas no tempo da criança, conforme a gente consegue é, lidar com as emoções e com o comportamento da criança. Então, é necessário que a gente exercite essa paciência. Nem todo mundo tem, né? Mas é necessário exercitar, e é possível fazer isso. Então, especialmente na minha área, eu acho que as, essas características intrínsecas do indivíduo, elas são extremamente necessárias, né? E eu concordo que talvez a comunicação esteja, deva estar mesmo lá no topo
1: Sim, e nós estudando sobre o tema, né, nós encontramos um, um artigo em que o autor, ele listava seis principais soft skills que o dentista deveria apresentar, né. E aí, dentre, de, dentre elas, uh, ele falou, então, da comunicação e como a gente ser bons ouvintes, né, saber ouvir o nosso paciente muitas vezes a gente ele fala e a gente já tá com é uma, uma pré-definição assim a gente não escuta nas entrelinhas né alguma informação importante que a gente deixa passar e aí também ele ele lista uh, uma uma habilidade artística né ter uma visão estética também como uma uma soft skill uh, ter uma competência cognitiva como um pensamento crítico, ter, ser autoconfiante, então, que são né, características que podem ser trabalhadas. Né? A, a pessoa que não, não tem essa comunicação tão né, desenvolvida, ela pode trabalhar nisso. Né? E daí, Prof. Gente, queria saber quais você considera as suas principais soft skills.
2: Ah, tá certo. Difícil de pensar sobre isso, né? E olha que resposta ruim que eu dei agora, porque é, toda vez que a gente vai fazer, que alguém vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e te pedem para dizer assim, ah, fala sobre você, é, me fale características positivas e defeitos que você tem. A recomendação de qualquer pessoa que, né, que trabalha com isso é que tu nunca diga que é difícil, de dar essa resposta, porque tu convive contigo 24 horas por dia. Se tu não sabe quais são as tuas características, se tu mesmo não te conhece, o que, que vai restar para os demais, né? Mas, é, sinceramente, eu acho que... A, eu eu penso que as principais soft skills são a questão de organização, de flexibilidade, né essa capacidade que a gente tem de... de mudança de aceitar a mudança é fundamental né a gente se na ciência funciona dessa forma na nossa vida não é diferente né as coisas são verdade até o momento que deixam de ser na nossa vida as coisas são assim também então a gente precisa estar preparado para aceitar mudanças para aceitar desafios é algo que me ajudou muito ao longo da minha trajetória foi é, eu me desafiar. Né? Estar aqui hoje é um grande desafio né? Estar falando para pessoas sem um roteiro, sem um script É um grande desafio Não é algo simples Eu poderia ter negado o convite né? Dito, ah, eu não posso, nesse horário eu não vou conseguir Muito obrigado, mas não né? Eu quis estar aqui, eu me desafiei para estar aqui E eu fiz isso em outros momentos Durante a minha vida profissional Ah, vai ter uma palestra, não sei aonde Tu pode ir? Claro Ia ter dois dias para preparar a palestra. Mas eu queria me desafiar, eu queria estar tá lá. Eu, eu acho que isso contribui com o meu preparo. E se eu pudesse deixar, assim, algum recado, né? Para as pessoas, é que, que elas façam isso. Que elas saiam da sua zona de conforto. Que elas se desafiem. Né? Eu, eu ouvi um podcast, dias atrás, onde uma das meninas falava assim, ah, a gente a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente não faz isso na academia, a gente não muda o treino periodicamente na academia, por que a gente não faz um exercício só para o resto da vida? Porque aí a gente não tem resultados, né? Então a gente precisa se desafiar, a gente precisa sair dessa zona de conforto para crescer. Além dessas características, eu acho que outra, outra soft skill, acho que é importante assim, e que eu aprendi na minha casa com os meus pais, é ser resiliente. E isso não quer dizer ser conformado. Então, a gente tá, a gente enfrenta dificuldades na vida, a gente enfrenta vários desafios ao longo da nossa trajetória, mas a gente precisa olhar para esses obstáculos, olhar para esses desafios e pensar como fazer para driblar, para melhorar, para seguir em frente. Eu acho que na minha casa as pessoas são muito assim, sabe? É algo que eu ouço desde que eu sou, desde que eu era criança. Ah, meu filho, não, se não deu hoje, tudo bem, amanhã vai dar, sabe? Vamos seguir trabalhando, vamos seguir fazendo o nosso melhor, o que a gente consegue fazer de melhor naquele momento, porque se não foi hoje, vai ser amanhã, sabe? Não tem problema, não te desilude, não te estressa por causa disso. Meu pai e minha mãe são pessoas extremamente resilientes, né? Ao longo da vida deles, eu, eu perce... hoje, fazendo uma análise, eu consigo perceber isso. E essa foi uma característica que eu aprendi, né, que veio deles e que eu tento trazer, e eu acho que é involuntário, né, a gente trazer à tona no nosso dia a dia agora. Então, acho que essa é uma característica importante também, que eu considero importante, pelo menos.
1: Trazer uma leveza, né,
2: para enfrentar
1: os problemas.
2: Isso, perfeito, é, é o que eu tento fazer sempre, né, eu converso muito com a professora Fernanda é, sobre diferentes tipos de temperamentos, né, e ela diz que eu tenho um temperamento fleumático que é uma pessoa de uh, que se tivesse um símbolo né o símbolo do fleumático seria a água porque acontece um, um desafio tem uma situação adversa então vocês imaginem uma pedra caindo na água tu tem aquela onda aquele abalo e logo tudo se estabiliza de novo rapidamente né tudo para e eu tento ser assim eu né, eu, claro que eu tenho meus momentos de estresse, eu tenho aqueles momentos. Eu sou ariano, né, gente? Então é difícil. Às vezes a gente dá uma explodida. Mas eu tento controlar logo, sabe? Porque manter um ambiente agradável, tanto no trabalho quanto na tua vida pessoal, é o que te traz um pouco de saúde mental e de qualidade de vida.
3: Invadir o podcast. <risos> <risos> Aqui quem fala é a professora Letícia. E eu tô aqui como uh, professora, fui professora do Bruno. E eu, nesse momento, me deu muita vontade de uh, comentar como o Bruno era como aluno. E a minha visão das tuas soft skills, tá? A visão de um professor sobre as soft skills de um aluno que hoje é meu colega. Então, Bruno, eu queria dar esse depoimento, invadir o podcast rapidinho, porque tu falaste ali difícil, né? Iniciou a tua fala quando questionado sobre as suas soft skills, dizendo que era difícil. E, e, na verdade, Bruno, tu mencionaste várias soft skills que são né, do teu autoconhecimento, e eu vou te dizer outras. Que são as são as soft skills que eu percebia. Uh, enquanto uh, tu eras o meu aluno, né? A gente né, tem, às vezes, determinados alunos que a gente cria um vínculo maior, né? E o Bruno é um deles, assim, que eu me lembro muito, muito dos momentos que eu te orientei e muito, muito dos momentos em que a gente trabalhou juntos, principalmente na disciplina de clínica integrada. Então, Bruno, o que, que eu percebo em ti? hoje e como aluno porque segue, é né, uma continuidade. Eu percebia desde o início do nosso convívio muita dedicação. Então eu acho que é uma soft skills assim, bem marcante da, da tua personalidade. Quando tu estavas atendendo o paciente, tu estavas atendendo o paciente extremamente dedicado a esse momento, com atenção total e como se todos os teus sentidos estivessem todos né, uh, focados no teu atendimento, percebendo todos os detalhes. Então, eu posso dizer que a dedicação, a atenção, a questão de ser detalhista, o vínculo que tu sempre estabeleceu com o paciente, não só com o paciente. Tu tens a capacidade, eu brinco, e quando nós estávamos nos reunindo para decidir sobre o teu podcast, né, da Soft Skills, eu disse assim, o Bruno é uma unanimidade. Todo mundo gosta do Bruno. Todo mundo fala bem do Bruno. E por quê? Justamente por essas características. Tu é educado, atencioso... Dedicado, sensível e se comunica muito bem com todas as pessoas. Então, eu queria realmente ter esse momento surpresa e de invasão do podcast para dar o meu depoimento a respeito do Bruno, aluno e que continua né, com todas essas características, o Bruno, meu colega, que, que me deixou muito feliz. De, de quando eu soube da tua aprovação do concurso, e, e eu torço que a gente continue assim muito próximos e que a gente continue assim desenvolvendo trabalhos juntos.
2: Gente, que linda essa resenha, que lindo esse depoimento, eu fiquei extremamente emocionado em te ouvir, Letícia, e eu lembro de tudo, de tudo que tu falaste aqui, eu lembro de todos os momentos que a gente teve dentro da clínica integrada. Eu lembro do caso clínico que nós desenvolvemos, do quanto tu nos ajudou na construção da escrita do trabalho, muito mais né, do que uh, o auxílio na realização do caso, com toda a tua experiência, com toda a tua delicadeza, com toda a tua atenção e o teu olhar para o paciente também. Eu lembro o quanto tu nos acolheu para auxiliar na construção daquele caso clínico. Então, eu preciso muito te agradecer, porque... Tu uh, está entre os professores que servem de inspiração para os alunos. Então, muito, muito obrigado pelo teu depoimento. Mas, Letícia, muito, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu fiquei Querido, realmente... Querido, de
3: nada, de nada. Emocionada. Tu sabe que Eu tenho um carinho enorme por ti. Eu fiquei muito feliz, muito feliz em te ter como colega.
2: Ai, que bom. E eu mais ainda, né? De ter essa possibilidade de conviver mais próximo agora de ti. Enfim... Acho que a gente tem muitas coisas para desenvolver juntos ainda aí pela frente.
3: Com certeza.
0: E tem ainda alguma soft skill que tu não tenha desenvolvido, mas que tu considera muito importante, que tu tem como meta algo que tu queira muito desenvolver?
2: Tem, tem sim, tem várias, né? Que eu gostaria muito de desenvolver. Acho que a gente tem que olhar também para as nossas fragilidades. Acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado. Eu acho que se eu pudesse pontuar a que eu mais gostaria de desenvolver é a de tomada de decisão, e tomada de decisão assertiva não relacionada a tratamento de pacientes, por exemplo, né, que é algo que a gente discute bastante, mas tomada de decisão em outros aspectos que fogem a atenção ao paciente, né. Uh, e aí, dentro dessa tomada de decisão, talvez outra característica que eu gostaria de desenvolver mais seja a questão da liderança. Para ser líder, a gente não precisa estar em uma posição superior né a ninguém. A gente não precisa estar é, exercendo uma função ou um cargo superior hierarquicamente a ninguém. Mas a questão da liderança é algo que eu acho que eu gostaria de, de desenvolver mais. E essa tomada de decisão né assertiva, eu acho que são duas características importantes que são fundamentais assim, para a gente ser bem-sucedido, né, ter sucesso nas nossas profissões e que eu gostaria de desenvolver mais. Eu não me vejo sabe, plenamente desenvolvido como eu considero que talvez para outras características eu já tenha uma compreensão maior.
0: E tu já passou por algum momento crítico, talvez com um colega, com um professor ou com um paciente, onde o uso dessas soft skills tenha sido fundamental para te conduzir aquela situação?
2: Uh, sim, sim, inúmeras vezes, né? A gente que trabalha uh, junto a outras pessoas e muitas vezes exerce um trabalho de equipe, a gente tem essas, uma exigência dessas soft skills, né? Uh, nós falamos anteriormente sobre a questão da comunicação, que é fundamental, mas utilizar de outras ferramentas né? do nosso que são características nossas, são fundamentais, né, para lidar com as famílias que chegam até nós, por exemplo, na clínica de odontopediatria, né, nem sempre os pais aceitam ou concordam com as técnicas que nós propomos que sejam utilizadas, e nesses momentos a gente precisa ter jogo de cintura, né, vamos usar uma linguagem popular para essa soft skill, né, mas é preciso ter um jogo de cintura para conseguir explicar e entender o posicionamento dos pais é, dentro de sala de aula com alunos muitas vezes né, a gente é surpreendido também e a gente não pode perder o foco né, a gente não pode se distrair então é, nesses momentos e principalmente lidando com outras pessoas eu acho que são nesses momentos que essas soft skills são mais exigidas né, para que a gente consiga manter uma tranquilidade, aquela tranquilidade, serenidade que eu comentei antes, é, a gente é bastante exigido, né? E aí entra a questão de paciência, entra a questão de flexibilidade, entra a questão de comunicação, né? Então entram várias características que são importantes nessas relações interpessoais. Então, inúmeras vezes aconteceram, e eu imagino que né, venham a acontecer ainda outras tantas.
0: Com certeza, toda vez que a gente se depara com uma situação que nos tira uh, da nossa zona de conforto, né, do nosso eixo, a gente precisa fazer uso justamente dessas habilidades para conduzir essa situação. E nem sempre é fácil é, a gente resgatar essa tranquilidade dentro da gente né, e saber se comunicar com aquela pessoa que impõe esse desafio para nós. Uh, então, com certeza, essas soft skills são muito importantes agora na tua função como docente.
2: Né? Extremamente importantes, extremamente importantes, Laura. É, é aquilo que eu comentei em algum momento, de que qualificação, de que técnica a gente vai adquirir ao longo do nosso desenvolvimento, né? Se a gente treinar muito, se a gente se esforçar muito, a gente melhora muito a parte técnica, a gente consegue uma boa qualificação. A gente consegue finalizar uma especialização, consegue finalizar mestrado, consegue finalizar doutorado, faz pós-doutorado. A parte técnica, se a gente tiver um mínimo de dedicação, a gente consegue fazer. Agora tem muitas outras coisas que a gente consegue, só consegue resolver se a gente tiver algumas habilidades internas, que são essas soft skills, né? Se a gente conseguir lidar com diferentes situações, com mudanças, com situações que talvez fujam do nosso controle de forma tranquila e serena, ou de forma assertiva, né? Então, é, é fundamental, assim, eu vejo que o é, um grande foco para o futuro vai ser trabalhar essas soft skills, né? E eu brinco, às vezes, que o que vai nos diferenciar muito em breve, né, de máquinas, são as nossas soft skills, né? A gente tem inteligência artificial, hoje em dia, né, apontando os nossos gostos, né? nas redes sociais a gente recebe informação das quais a gente está acostumado a ler, então a gente consome coisas que se aproximam daquilo que a gente busca né, na internet, em outras em outros aplicativos, e eu percebo muito isso, a gente está automatizando tudo, a ciência evolui de forma muito rápida, a tecnologia mais ainda, e eu acho que o que nos, vai nos diferenciar né, dessa robotização são as soft skills, né? A gente ainda vai precisar ter essas relações interpessoais e, para isso, a gente precisa ter essas características bem desenvolvidas.
0: E já nos encaminhando para o final, então, é, existe algo que tu mudaria na tua história com a odontologia? Algo diferente, talvez, que tu teria feito na graduação ou na tua pós-graduação?
2: Olha, outra pergunta difícil. Hoje vocês me encurralaram mesmo, né? Uh, mas sim, eu acho que sim né? Talvez a questão dos desafios né, De se aventurar mais em outras áreas De me dedicar talvez mais a outras áreas A outras atividades Então não são coisas que eu me arrependo De não ter feito ou de ter feito Mas se eu pudesse olhar para trás Eu consigo ver momentos em que eu poderia ter Me esforçado um pouco mais que eu poderia ter dado uma atenção um pouco maior e que, né, pela imaturidade do momento, talvez, a gente deixe, deixe passar, né? A gente talvez não dê a importância que algumas coisas realmente têm naquele momento, mas, é, de uma maneira geral, acho que é isso, sabe? De, Acho que é importante a gente fazer essa auto-reflexão, né? de, de ter uma crítica, em relação àquilo que a gente faz. Se tem coisas que eu quero mudar hoje, certamente, se eu voltar um pouquinho no tempo, eu vou ver coisas que eu gostaria de ter feito diferente, né? de ter feito mais. Mas, é, tudo bem, não é possível né? que a gente retorne aí no tempo ainda. <risos> Mas é, a gente pode mudar o que vai vir daqui para frente, com base nas experiências que a gente teve no passado. Então, é, fazendo essa reflexão já é um primeiro
1: passo. Mas tudo faz parte também da nossa evolução, né? Pro, o amadurecimento, tudo isso contribui, né? Pra gente ir evoluindo.
2: Isso, perfeito. Eu acho que a gente fica querendo muito fazer algo extraordinário, ou ser alguém, ser uma pessoa extraordinária. E a gente acaba esquecendo de fazer o que é ordinário, né? O que é, que é o nosso dever de fazer que é de cumprir com as nossas tarefas, de cumprir com a nossa carga horária nas disciplinas, por exemplo, né? de prestar o melhor atendimento que, que é possível ser feito naquele momento para o nosso paciente, se dedicar ao estudo daquela matéria naquele momento, né? se a gente tem, naquele semestre, elencado algumas disciplinas, bom, é para aquilo ali que eu preciso me dedicar naquele momento, né? e eu não preciso fazer nada além daquilo para me destacar, Acho que hoje que a gente vive nessa fase de mínimo esforço, e eu tenho visto isso em algumas gerações, assim de não querer né, trabalhar muito, ah, mas não, dá muito trabalho. Quando a gente faz o mínimo, quando a gente faz o ordinário, né, que é aquilo que a gente deveria fazer, a gente já tem destaque, né, por fazer nada mais do que a nossa obrigação. E eu acho que cabe a gente entender o que é o nosso dever, o que é a nossa obrigação naquele momento. Quando tu entende isso e tu consegue cumprir com isso, tá ótimo, sabe? O extraordinário é, acontece se possível, quando possível, mas o ordinário tem que ser muito bem feito. Acho que a gente tem que começar a pensar mais sobre isso.
1: Então, prof, agora para finalizar com chave de ouro, nós tínhamos planejado, então, um ping pong. E um jogo rápido. Profissão.
2: é Docência.
1: Um sonho.
2: Ser reconhecido pelo meu trabalho.
1: Infância.
2: A fase mais importante da nossa vida.
1: Felicidade é?
2: Poder conviver com as pessoas que a gente gosta, sobretudo ter saúde.
1: Um defeito.
2: Ansiedade.
1: E uma qualidade?
2: É contraditório, mas paciência.
1: Alguém que te inspira.
2: Os meus pais.
1: E agora, para fechar, Bruno Emanuele por Bruno Emanuele.
2: Uma pessoa dedicada, comprometida e que busca sempre fazer o seu melhor. Sem comparações. Mas é, fazendo, fazer o meu melhor. Acho que é isso que eu sempre busco, sabe? Como eu posso superar aquilo que eu mesmo faço. Acho que esse é o caminho. E a questão da dedicação, até esqueci de falar antes, mas é algo que eu sempre trago comigo, sabe? Eu, eu busco sempre fazer o melhor que eu posso, por menor que seja a atividade. Eu, eu brinco, né? Se eu tiver que, é, sei lá, descer com o lixo aqui da minha casa e levar lá no container, tem que ser a melhor descida, com a melhor sacola de lixo, entendeu? Tem que ser tudo o melhor para mim, sem me comparar com os outros, mas eu tenho que fazer o meu melhor em cada coisa que eu vou fazer.
1: Sim, até me fez lembrar de uma frase que diz que aos outros dou o direito de ser quem são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor.
2: Isso, perfeito, perfeito.
1: <risos> Ai, prof, muito obrigada mesmo, eu acho que foi um bate-papo um bate muito legal, muito interessante, conhecer um pouquinho mais de ti, Conhecer dessas características que te definem tão bem?
2: Queridas, olha, eu fico aí muito, muito feliz com o convite. Eu, né, assim, espero ter contribuído um pouquinho, né? Eu acho que, pelo menos para conhecer um pouco da história, né? Ninguém precisa se inspirar, ninguém precisa né, se espelhar, mas cada um segue a sua trajetória e tem o seu momento e tem as suas formas de lidar com as situações, tem a sua organização, o seu tempo. Eu acho que isso que é incrível, né, no ser humano. Mas eu fiquei muito grato, assim, pelo convite e me sentindo muito honrado e lisonjeado por ter sido lembrado, assim, por vocês. E quando eu falo em, em fazer a diferença, né, na vida das pessoas, é, eu penso isso todo dia, sabe? Eu quero fazer a diferença para o paciente que eu estou atendendo, para o aluno que eu estou orientando. A preocupação não é em, em ser o melhor, mas é me fazer entender, é conseguir me comunicar, é transmitir um conhecimento, sabe? Se eu, se eu puder fazer isso, se eu puder melhorar um pouquinho o dia de alguém, para mim está suficiente, sabe? Eu me dou por satisfeito.
0: Com certeza. E são esses diferenciais que fazem de ti um professor que em tão pouco tempo de docência na UFSM já conquistou todos nós, alunos, que gostamos muito de ti.
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Não tenho palavras para agradecer o tamanho carinho que eu tenho recebido aqui.
0: Você escutou há um episódio do Pode Se Integrar, o podcast do Projeto Se Integra. Gostou do episódio? Então compartilha com os teus colegas e até o próximo episódio do Pode Se Integrar.